0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você pela Rádio Novo Tempo e também pelo canal Cristãos Cansados. É sempre uma alegria ter a sua companhia aqui com a gente para estudar a Palavra de Deus. Estamos aí numa temporada toda especial falando sobre o Evangelho, sobre testemunho, sobre falar pras pessoas sobre Jesus... E essa temporada se chama Campanha de Sabotagem. A gente já explicou esse conceito, porque desse título nos quatro episódios. Se você ainda não ouviu, corre lá e começa a temporada aí desde o comecinho. E também acessa lá o canal Cristãos Cansados no YouTube para você ver muito material que a gente já postou lá e ficar sempre de olho em muita coisa que a gente tem postado lá. Se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo a galera e vai ser muito bom. A gente tá falando então sobre esse conceito do evangelho, do testemunho. Só que muitas vezes a gente confunde... De um pouco os termos, né? E um termo muito fácil de a gente confundir é a ideia de testemunho, de evangelho, de evangelizar, de pregar. A gente, às vezes, acha que algumas coisas são intercambiáveis, quando, na verdade, cada um tem seu propósito, sua função, sua ideia, né? Então, hoje, a gente vai definir alguns termos e, para me ajudar nessa missão, eu trouxe aí, para fazer parte dessa campanha de sabotagem, a Vanédia Cândido. Tudo bom, Vanédia?
1: Tudo bom, Isaac. Prazer imenso estar aqui de novo.
0: A gente fica muito alegre com o seu retorno, com a sua companhia, você sempre agrega bastante aí no programa. E eu preciso de você hoje, Vanédia, para a gente poder explicar para o pessoal alguns conceitos. Eu acho que o conceito mais importante que a gente vai explicar, que é a coisa mais importante para um cristão entender, que, na verdade, é um conceito muito simples, eu diria, mas é um conceito que ninguém entende. É um conceito que, por ser tão simples, a gente complica demais, eu diria. E nessa complicação demais, a gente acaba desvirtuando. Então, ova eu quero ler um texto bíblico aqui e acho que a gente pode começar essa nossa conversa. O texto bíblico está em Marcos capítulo 1, verso 14 e verso 15. Diz o seguinte, Depois de João Batista ter sido preso, João Batista foi aquele que né, batizou Jesus, Jesus foi para Galileia e começou a pregar o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, Jesus ele começa o seu ministério dizendo o quê? O reino de Deus chegou, arrependam-se e creiam no Evangelho. Quando a gente fala do Evangelho, o que essa palavra significa, o que ela representa e o que está por detrás dessa explicação, eu acho que é muito importante a gente ter essa base inicial para a gente dar sequência aos próximos tópicos. O que é o Evangelho? Por que, que a gente chama ele assim?
1: Antes disso, Isaac, eu acho até importante também a gente salientar o, a importância dessa pergunta, o que é evangelho? Antes de a gente falar de evangelho. Uhum. Porque geralmente a gente acha que conhece o evangelho, porque sempre ouviu sobre isso na igreja, ouviu isso desde criança, então isso. a gente conhece porque a gente sempre ouviu falar. E às vezes a familiaridade com algo faz com que a gente tenha uma presunção de conhecimento daquilo quando a gente não tem. Na, a psicologia estuda um efeito chamado efeito Dunning-Kruger. Que é o efeito de você achar que você sabe algo. Quanto mais você acha que conhece aquilo, na verdade, menos você sabe daquilo profundamente. Isso acontece com o evangelho uhum. também. Então, você às vezes repete tanto uma palavra que você acha que você já conhece. Então, a mesma coisa, quando a Bíblia fala sobre evangelho, ela se apropriou de uma linguagem que existia naquele tempo, no primeiro século, para falar sobre uma notícia. E aí... Era uma boa notícia. né? Por exemplo, se a sua cidade estivesse em guerra. E aí vinha um mensageiro, um evangelista. E ele vinha contar sobre a guerra ali. E ele vinha com uma boa notícia. Dizendo, olha, a cidade venceu a guerra. E aí todo mundo se alegrava e tal. Então isso era o evangelho. Era boa notícia. E aí Jesus e os apóstolos utilizam essa palavra. Para falar de uma outra boa notícia. Essa boa notícia, ela é acerca de outra pessoa, né? Ela não é uma boa notícia de é qualquer coisa que eu quiser falar, assim, do tipo... Ah, eu como você falou, né? Eu dei o um estudo bíblico, eu preguei o um evangelho. Não necessariamente. Ah, eu falei sobre sábado, sobre volta de Jesus, que são doutrinas maravilhosas. Mas não necessariamente você uhum. falou do evangelho, porque o evangelho também é uma doutrina, ou digamos, um conjunto de doutrinas bíblicas. É a boa notícia uhum. da, nossa, da nossa salvação. E isso envolve algumas doutrinas, como, por exemplo, é, o pecado, a ira de Deus. Então, se eu não anunciei isso, eu falei simplesmente, olha, parem de comer carne de porco. Eu já vi gente falando assim, ó, oh, eu cheguei numa, num jantar e tinha lá presunto. E aí eu não comi o presunto. O pessoal fala, você não vai é comer não? Eu disse, não, porque eu não como carne de uhum. porco. Então, eu anunciei o evangelho lá para aquelas pessoas.
0: Eu testemunhei do evangelho. É,
1: exatamente. Né? <risos> não, né? porque o evangelho não é carne de porco. Não estou falando que isso não é algo importante, que a Bíblia não fala sobre esse assunto. A Bíblia fala. Eu creio que o ideal é que a gente se abstenha disso. Mas dizer que isso é o evangelho é uma confusão de categorias. O evangelho uhum. é acerca de uma notícia. Se eu não proclamei essa notícia, eu não preguei o evangelho. Eu posso falar de qualquer assunto bíblico e colocar o evangelho ali junto. Né, mostrar como uhum. é, o evangelho é né, a boa notícia e por isso eu posso vencer o apetite e uma série de coisas assim mas né, eu posso colocar qualquer doutrina bíblica como sendo orbitando em torno do evangelho isso é o ideal uhum. mas simplesmente porque eu falei de doutrinas da minha igreja não significa que eu preguei o evangelho se eu não falei da ira de Deus se eu não falei uhum. do arrependimento se eu não falei dessa boa notícia, né, que está em Cristo
0: Jesus. Tá, então vamos deixar isso um pouco mais claro, pessoal. Se eu puder dizer da forma mais simples possível, então eu posso dizer que o Evangelho é uma boa notícia a respeito de Jesus Cristo e o que ele fez Sim. em meu favor. Seria Sim. isso, né? Esse é o jeito mais simples. Agora, por que, que o Evangelho é uma boa notícia? Quando a gente entende esse exemplo que você deu, o que é o que surgiu esse termo, né, do Evangelho, por que que um exército chegar e dizer, vencemos a guerra, é uma boa notícia. Porque existia toda uma expectativa ruim de que o povo estava dentro de uma guerra. E guerras são ruins. Você se sente oprimido. né Quem perde a guerra, às vezes, ou morre ou se torna escravo da outra nação. Então, existe toda uma expectativa de que você está fadado à morte ou à escravidão. Então, quando chega alguém dizendo, é. vencemos a guerra, essa é uma boa notícia. Né? Então, o que Jesus está falando aqui, em Marcos 1, é arrependei-vos e crede no evangelho, ou seja, ele está dizendo que eu tenho que crer na boa notícia. Agora, para isso ser uma boa notícia, tem que ter uma expectativa ruim antes, né? ou seja, tem que ter uma má notícia antes, eu tenho que ter a noção de que existe algo errado acontecendo. Então, por exemplo, quando eu chego para alguém hoje do nada e falo assim, Jesus quer te salvar, se a pessoa não tem esse conceito do, da Bíblia, né, essa experiência religiosa, ela vai olhar para mim e vai rir, vai falar assim, salvar do quê? Eu não tô me afogando, eu não vou bater o carro, eu não tô com dívida, não tem ninguém tentando me matar, vai me salvar do quê? Né? Então, Jesus está falando assim, antes do evangelho ser uma boa notícia, precisa ter o arrependimento. Então, arrependimento do quê? Por que, que o arrependimento é tão necessário para que o evangelho seja para mim uma boa notícia?
1: É como você falou, né? Se não tiver um contexto acerca dessa notícia, não tem como saber quão boa ela é. É igual você chegar para uhum. mim e assim, dizer, Valéria, os caras não vêm mais não tá, eu vou continuar minha vida, porque que caras são esses? Eu não sei. Dependendo
0: do seu contexto, você vai falar assim, poxa, então eles não vão trazer a pista? É, exatamente, pedi, exatamente,
1: né? então agora se você me diz antes Valédia, né, vinham os caras aqui te matar, te roubar um monte de coisa, só que esses caras não vêm mais, agora sim, ufa agora é uma lei, é uma boa notícia então, é a uhum. mesma coisa com o evangelho para que a gente aprecie a boa notícia, é preciso saber antes, má é a má notícia então Jesus fala que nós devemos nos arrepender. Por que nos arrepender? Isso já é uma mensagem altamente contracultural nesses dias, né? Porque se a pessoa fala, se arrepender de quê? Eu sou uma boa pessoa, eu sou. Eu não tenho preconceitos, eu sou uma pessoa tolerante, eu sou uma boa vizinha, entende? Então, vai me salvar de quê? Eu tenho que me arrepender de quê? E a questão é que Deus criou o mundo perfeito, mas o homem caiu em pecado. E essa queda do homem fez com que nós tivéssemos uma separação de Deus. Hoje, uhum. toda criança que nasce desde Gênesis 3 até hoje, toda criança que nasce nessa terra, nasce como inimiga de Deus. É o que ele fala. Uhum. É, Romanos 5 diz que Cristo deu sua vida por nós quando ainda éramos inimigos de Deus. E essa inimizade que existia entre nós e Deus foi sanada. Agora não há mais inimizade, a paz entre nós e Deus. Por isso Jesus é o príncipe uhum. da paz. Porque essa inimizade não existe mais. E por que não existe mais? Porque Deus, como um ser santo, puro e perfeito, ele não pode conviver com o mal. Então a gente tem essa inimizade aí, porque nós somos maus, nós somos pecadores, uhum. é o que a Bíblia diz. Então, se Deus é um ser puro, ele não pode conviver com a gente, sabe? Isso é gravíssimo, uhum. isso significa que a gente... É réu da justa ira de Deus. Eu sempre falo, graças a Deus, porque Deus tem ira. Deus tem ira porque uhum. Deus é amor. E se Ele é amor, Ele naturalmente vai se irar com alguma coisa que vai se opor às coisas que Ele ama. Então, vai, uhum. que vai macular a perfeita ordem da sua criação. Então, por exemplo, se eu amo crianças, naturalmente eu vou odiar a pedofilia. Se Deus uhum. ama, se Deus é amor, então naturalmente ele vai se opor e vai odiar o mal, o pecado. O grande problema... É
0: tudo aquilo que é um dano ou uma sim, ameaça à vida, sim, né? Sim,
1: claro. Então, o grande problema é que eu e você estamos dentro disso. Estamos imersos no pecado. Uhum. E aí, éramos réus da justa ira de Deus. Mas aí vem a boa notícia, que é que o próprio Deus encarnou, se fez um de nós para viver a vida perfeita, que eu deveria viver e não vivo, e a morte que era minha, justamente porque eu não vivo essa vida perfeita, a morte que era minha, ele morreu. Então ele nos substituiu duas vezes, tanto na sua vida perfeita, que eu deveria viver e não vivo, quanto na sua morte, que eu deveria morrer, e não vou morrer se eu crer naquilo que Cristo fez. Então houve aí uma substituição. Por isso que a gente fala que Cristo tomou o nosso lugar. Então Deus se fez pecado uhum. e a ira caiu sobre ele, não precisa cair mais sobre mim. Essa é uma excelente notícia. Uhum. Agora, se eu não der o contexto, eu não vou conseguir apreciar quão bom é a boa notícia. Se eu não souber quão má é a má notícia.
0: E você falou aí né que todos nós somos alvo da ira de Deus por causa da nossa maldade injustiça. E é muito natural a gente pensar assim, como você disse, né? Ainda mais na nossa geração hoje, que gosta de sinalizar virtude, né? Não, mas eu sempre discuto as coisas certas no Facebook. Não, mas eu sempre sou a favor das pautas que ajudam as minorias e tudo mais. Eu sou uma boa pessoa, né? E eu acho que isso é uma, é uma má análise que a gente faz de nós mesmos, né? É, quando você vai para Romanos 1, por exemplo, lá no verso 18, diz assim, A ira de Deus se mostra no céu contra todos que são pecadores e perversos e que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. A gente fala assim, não, realmente, Deus é contra todos os perversos, todos os malvadões, todos os pecadores, né? E, só que a gente não se coloca debaixo dessa categoria. Sim. E aí no verso 29, ele diz assim, a vida deles, ou seja, dos pecadores, se encheu de toda espécie de perversidade e pecado. Ou seja, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, fofoca, caluniação, inveja. Aí você começa a pensar assim, cara, será que eu sou invejoso? será que eu sou orgulhoso? Será que às vezes eu fofoco, eu falo mal das pessoas? Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem aos pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição e nem misericórdia. Ou seja, todos eles, de acordo com a justiça de Deus, merecem morrer. Ou seja, ele está falando assim, tudo isso não condiz com o caráter de Deus. Com o padrão de perfeição divina que emana do seu caráter, né, do, das suas especificações. Então qualquer pessoa que esteja abaixo do ideal de Deus, para o universo, está debaixo da ira divina. Por quê? Porque está causando mal-estar na perfeita criação dele. E se ele precisa exercer o seu amor, o amor dele só pode fazer sentido dentro de um ambiente de justiça. E quando a gente quebra esse ambiente de justiça, a gente se torna uma ameaça para toda a boa criação divina de Deus no universo. Né? Então, para Deus exercer o seu amor, ele precisa manter esse ambiente de justiça. É por isso que ele precisa destruir aquilo que é uma ameaça a ele poder amar essas pessoas, essas criaturas, né? E aí o que você falou, poxa, mas isso coloca diante de mim uma situação desesperadora. Peraí, então deu, acabou, não, não tem solução. E aí quando eu compreendo isso e alguém fala assim, então, mas Deus providenciou seu próprio filho para que ele pudesse absorver essa ira no meu lugar. Poxa, mas isso é uma notícia maravilhosa. Então entender essa boa notícia é primordial. Entender primeiro o efeito da condenação. Né? Quando ele diz que o reino de Deus chegou, e eu, eu vou anunciar os evangelhos, ele está dizendo, olha, chegou o reino que tem todas as características do que Deus criou para ser lá no Éden. Esse reino que foi perfeito e foi sabotado pelo inimigo e que agora ele está diante de vocês, para que vocês sejam cidadãos desse reino. Né? Agora, Vanédia, uma coisa que a gente precisa definir também é que o evangelho ele é uma boa notícia. Ele não é um bom conselho. Porque, veja, pega o exemplo de Israel. Israel, o povo de Israel estava escravizado lá no Egito. Por vários e várias décadas eles já estavam lá apanhando, não tinham descanso, não tinham nada. Aí Deus chega para eles e fala assim, eu tenho um bom conselho para vocês. Honrem teu pai e tua mãe, não matem, não roubem, não furtem, né guardem o sábado, não tem outro Deus diante de mim. Se vocês seguirem esses conselhos, eu vou voltar daqui a um tempo para libertar vocês. Poxa, Deus deu um ótimo conselho, né? Ou você vai dizer que os dez mandamentos são um conselho ruim? Não, são ótimos conselhos. São boas coisas para fazer. Agora, se Deus fala assim, quando vocês conseguirem cumprir perfeitamente esses dez conselhos, aí eu venho e salvo vocês. Só que não é isso que acontece lá no Êxodo. O Êxodo, de Deus chega lá, salva o povo, leva para o deserto, protege, e aí lá no Sinai ele chama Moisés e fala assim, Moisés, eu sou o Senhor teu Deus que tirou todos vocês da terra do Egito. Essa é a boa notícia, eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Agora eu vou dar para vocês um conselho. Não façam isso, né? não, não tem outros Deus diante de mim, não tal, 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 tal. O conselho vem depois da boa notícia. Agora, eu posso dizer que a lei ali, os 10 mandamentos, foram o um evangelho? Não. O evangelho é, vocês eram escravos e eu libertei vocês. Essa foi a boa notícia. Eu, Senhor, livrei vocês com mão poderosa. Eu redimi vocês para mim. Essa é a boa notícia. E eu acho que muitas vezes a gente acaba trocando essas ideias, né? A gente vira pra alguém e fala assim, olha, Deus tem conselhos muito bons pra sua vida. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso e aí você vai se tornar uma pessoa digno o suficiente pra ser salva. Quando a pessoa vê essas esses conselhos, ela pode até ficar inspirada, né? motivada para ser uma pessoa melhor, mas ela não vai ficar aliviada da escravidão que ela vive. Ela não vai se sentir mais feliz e mais tranquila porque ela tem a salvação do lado dela. Pelo contrário, acho que ela vai ter mais pressão, mais ansiedade em cumprir aqueles requisitos. E eu acho que esse é mais um termo que a gente troca, né? A gente pega o evangelho e substitui o conceito do evangelho pelo conceito do que é a lei. E a gente até usa termos como amar o próximo é o evangelho. Se eu amo alguém, então eu estou pregando o evangelho. É certo eu falar isso? É uma boa descrição do que é o evangelho?
1: É. O que é o evangelho que a gente falou antes? Uma boa notícia. Então vamos pegar esse conceito de que ah, o evangelho é amar. A gente muitas vezes se ilude com alguns conceitos que a gente compra da cultura e que não vem da Bíblia. E amar é uma coisa linda, maravilhosa. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Então assim, a gente pega e transforma o amor no Evangelho, quando a Bíblia fala que amor, amar não é o Evangelho. O Evangelho acontece porque Deus nos amou, é fato. Mas o nosso amor não é o Evangelho. Porque o evangelho é uma notícia, como nós falamos, uma notícia acerca de outro. Não é acerca de mim. Então, quando, por isso que Jesus, lá em Lucas 10, quando ele estava falando com o intérprete da lei, o intérprete da lei chega assim, Mestre, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? E aí, muito provavelmente, ela achava que Jesus era um cara assim, né, bem liberalzão e que ia falar... Viva como você quiser, que você tá salvo e tal E aí ele achava que ia pegar Jesus assim, né Só que aí Jesus vai, quebra a expectativa dele Completamente E joga a lei na cara dele Ele pergunta, o que é que está escrito na lei? Como você interpreta? E aí o cara vai e responde É, amar a Deus sobre todas as coisas E o próximo como a si mesmo Jesus fala pra ele, olha, tá certo, você respondeu corretamente Faça isso e você vai ter vida eterna Aí tem uma frase muito interessante Que é dito ali no relato porque é falado assim, que o cara, no intérprete da lei, querendo justificar-se, perguntou, quem é o meu próximo? Ele queria se justificar de quê? Ele achava que ele pudesse chegar a Deus por meio da guarda dos mandamentos. E aí Jesus vai responder responde nos próprios termos dele, né? Jesus responde assim, uma, uma outra vez, nessa ocasião, em uma outra ocasião, que é falando com o um jovem rico. O jovem rico faz a mesma pergunta para Jesus, querendo-se chegar a Deus por intermédio da lei, e aí Jesus fala, guarda os mandamentos. E ele, quais? Jesus citou alguns para ele e ele disse, eu faço isso desde sempre. Então assim, opa, está ótimo para mim. O que é que me falta agora? E aí Jesus vai e mostra para ele que ele não guardava coisa nenhuma. Que ele desonrava o principal dos mandamentos, que era não terás outros deuses diante de mim. Ele tinha um Deus que era o dinheiro. E quando Jesus pediu para ele abrir mão desse Deus, ele não quis. Né? Então assim, Jesus respondeu duas vezes com lei às pessoas que... Estavam ali querendo se chegar a Deus pela lei. Aí Jesus fala, tá bom, tenta aí. Faz isso aí, que você, você não acha que ele se guarda a lei? Guarda aí. Aí por isso que ele quis justificar e perguntou quem era o próximo. Aí Jesus vai e conta a conhecida parábola do bom samaritano. Que é assim, um relato completamente real, se você for olhar. Quem é uhum. que vai pegar um cara que tá ali caído à beira do caminho, desconhecido? Você vai arriscar sua vida, você não sabe se aquilo ali é uma emboscada, se é o quê? Porque aquela estrada que Jesus falou, a estrada de Jerusalém para Jericó, era uma estrada de fato muito perigosa. Até hoje é muito perigosa, conhecida uhum. como estrada de sangue. E aí você para ali. Você vai e gasta os seus recursos da sua viagem, né? Porque não tinha supermercado pra você comprar, não tinha loja de conveniência pra você comprar ali uhum. óleo, comprar vinho. Não, aquilo era, era os recursos dele da viagem. Ele gasta com o um desconhecido, coloca o desconhecido em cima do animal dele, vai, leva ele pra uma hospedaria, cuida dele, e depois você ainda fala assim, olha, se esse homem gastar mais alguma coisa, eu, eu indenizo você, fala pro dono da hospedaria, né? Quando eu voltar. Uhum. Quem é que faz isso por alguém? Ninguém, eu, eu conheço, na verdade, alguém porque quem eu faria isso. Eu mesmo. A gente tá o tempo todo, a gente é muito criativo, a gente é muito, sabe, muito cheio che de energia pra satisfazer a nós mesmos, para nos amar.
0: Se você quer, por exemplo, muito comprar um iPhone, só que o iPhone é uns quatro pau, sei lá, e você não tem esse dinheiro, mas você tem um cartão de crédito com esse limite. Ao dividir, parcelar esse, esse celular de um dinheiro que você não tem no seu cartão, você está se lesando. Mas você está se lesando para te beneficiar. Você está assumindo uma dívida que você não pode pagar, pelo menos não a princípio, então você vai parcelar em 12 vezes ali e tal, para poder satisfazer um desejo que você tem. Então você se sacrifica por algo que é para você. Agora, se aparece alguém dizendo assim, estou sem comida ou não consigo pagar meu aluguel, meu aluguel está atrasado há quatro meses, eu vou ser despejado de casa. Quanto que é o seu aluguel? Mil reais. Tá, quanto que está atrasado? 4 mil. Putz, mas eu não tenho 4 mil. Ah, mas eu vou sacar meu cartão de crédito e, e vou me lesar assumindo uma dívida para você poder não se despejar de casa. Não existe quem faça isso. Você vê, é o mesmo valor, é o mesmo tipo de sacrifício, mas a gente jamais vai se endividar entrando no cartão de crédito por alguém que a gente não conhece. Ou até por quem a gente conhece, entendeu? A gente não faz esse tipo de sacrifício. Assim como a gente desconstrói o conceito de evangelho, a gente também desconstrói o conceito de amor. A gente é, dilui muito o que é o amor divino. A geração hoje do justice Social Warrior, né? A galera da justiça social dilui demais o que é amor. Amar é simplesmente você trocar ali um artigo de uma frase, ou você ser tolerante, seja lá o que significa ser tolerante, não falar as palavras erradas e tal. Mas quando é se sacrificar pelo outro, pela liberdade do outro, pela condição do outro, a gente não faz. A gente faz como o jovem rico, a gente começa a se justificar. Né? Então, como é que a gente se justifica? Qual que é o melhor jeito de se justificar? É diluir o que é o amor. Quando a gente pega então e olha, o que, que Deus quer dizer com amor? Peraí, se Deus é amor, então a gente tem que julgar o que é o amor à luz de quem é Deus. E não à luz do que eu acho que é amor, para eu julgar Deus à luz do conceito do que eu acho que é amor. Né? Então a gente diminui amor, a gente diminui Deus também. Aí vem Jesus, não só conta histórias absurdas como essa, como Jesus vive uma vida absurda como a que ele viveu. Que vida absurda, sacrificando tudo que ele tinha, tudo que ele era, inclusive a própria vida, não para morrer por pessoas maravilhosas e boazinhas que voltam nos candidatos corretos, que ajudam as pessoas da forma correta, que defendem as bandeiras corretas. Não, por pessoas que planejaram a morte dele, por pessoas que perseguiram ele, castigaram ele. Por essas pessoas também e por nós que Deus não devia nada para nós. Aí eu olho para esse modelo e falo assim, não eu sou uma boa pessoa, porque veja, se eu me comparar com aquele outra pessoa que votou no Bolsominion, ou que votou no Lula livre, veja, essa pessoa é completamente desprezível, eu não, eu sou uma boa pessoa, eu, eu, né? olha as coisas boas que eu faço aqui, Olha, as... tá, mas se você for comparar, e aí o que Jesus faz com o exemplo do jovem rico, né? Não, senhor, mas a lei que diz que eu tenho que amar ao outro como a mim mesmo, essas coisas eu guardo desde pequeno, falei, tá, se você ama os outros como a si mesmo, então não deve ser muito difícil para você pegar o dinheiro que é teu e dar aos outros como você dá a si mesmo, né? Não deve ser muito difícil para você que guarda a lei, né? E aí o jovem vai embora triste, porque é um ideal que ele não conseguiu alcançar. Acho que isso muda completamente a nossa perspectiva quando a gente entende de fato, é, porque a gente olha para Jesus e entende Jesus como um modelo a ser seguido e pode até ser, em certo sentido, do nosso ideal, mas a gente não entende que Jesus, na verdade, veio nos substituir de uma ação que a gente não conseguia realizar, né? Sim. Portanto, de uma condenação que a gente estava fadado a receber, né?
1: É igual, você olha pro jovem rico, amar a Deus e amar o próximo foi uma boa notícia para ele? Ele saiu triste. Amar a Deus e amar o próximo para o intérprete da lei foi uma boa notícia? Não foi. Pra gente também não é. Se a gente dá de cara, porque foi isso que Jesus fez, ele mostrou assim, estampou na cara deles o que eles de fato são. E quando a lei vem e estampa na nossa cara o que a gente é, que a gente não ama a Deus como a gente não deveria amar, que a gente não ama o próximo como a gente deveria amar, isso na verdade não é uma boa notícia. Então se ah, o evangelho é só amar a Deus e amar o próximo, isso é uma péssima notícia, porque eu olho para mim eu vejo que eu não amo a Deus, eu não amo o próximo como deveria. E por isso que eu preciso da boa notícia, que é, Cristo uhum. veio e amou o Pai como, como deveria e amou o próximo como, como deveria. E aí eu me aproprio da justiça de Cristo. Então por isso que é uma boa notícia, por isso que essa notícia não é sobre mim. E aí quando a gente fala isso, às vezes as pessoas se descabelam, né? Como assim, o evangelho Sim. não é sobre mim, não é sobre a boa pessoa uhum. que eu sou. Uhum. Que olha, eu sou uma boa vizinha. Eu, eu cumprimento o porteiro, eu sou uma pessoa que paga meus impostos, eu não sou racista, utilizo o pronome neutro na hora de chamar alguém, né? Mas quando você vai ver essas pessoas, muitas vezes que nem creem em Cristo, a forma delas se relacionarem com a boa notícia, né? É exatamente essa, por mérito. Então, se eu sou uhum. uma pessoa boa, aí eu mereço. Eu mereço salvação, eu mereço né? Eu sou uma pessoa virtuosa, porque eu estou sinalizando minha virtude para vocês na internet. É, é a mesma justiça do, do religioso que acha que vai se chegar a Deus Sim. por meio da lei. O religioso muitas vezes acha que vai se chegar a Deus porque ele usa a roupa certa, ele come a comida certa e ele é uma boa pessoa nesses termos aí. E aí ele vai para a igreja, uhum. dá o dízimo vai do sábado. O cara que não é cristão, que muitas vezes não está nem aí para Deus, também tem seus meios de autossalvação. Eu não sou uma pessoa racista, machista, homofóbica. Então, obviamente, eu vou ter aqui o galardão, a minha recompensa, né? Que sabe-se lá o que é que ele vai estabelecer como recompensa. Mas ele é salvo por causa disso. O que vai redimi-lo vai ser agora reconhecer o seu machismo, reconhecer a sua, o seu racismo estrutural, enfim. Então, veja como sempre o homem faz as coisas no, no, no meio da autossalvação. Né, por meio do mérito próprio. Aí eu troquei o meu mérito de não comer carne de porco pelo mérito de usar pronome neutro nas frases ou de não ser uma pessoa racista. Mas no fim das contas é a mesma coisa. É eu achar que isso se baseia em mim, que é sobre mim, sobre os meus méritos, e não sobre o mérito de outro. A boa notícia não é o que eu faço, é o que. Cristo fez. E se a gente não entender isso, a gente não tem como testemunhar de fato. A gente vai testemunhando da gente mesmo, falando: olha como eu uhum. sou uma boa pessoa, como eu sou uma pessoa legal, que não joga lixo no chão. Eu não preciso crer em Cristo para fazer isso.
0: Não, você falou uma coisa muito importante aí, só que infelizmente o nosso tempo foi pro beleléu. que é essa ideia de testemunhar. Então, assim, como é que a gente lida com essa ideia de testemunhar, de evangelho? É, eu posso testemunhar o evangelho simplesmente vivendo uma boa vida? Eu posso anunciar o evangelho simplesmente sendo uma boa pessoa? Então, acho que já é incoerente pela própria natureza do que é o evangelho. O evangelho é não disse de que eu não sou uma boa pessoa. Então, como é que eu posso anunciar o evangelho sendo uma boa pessoa? Sendo que eu não sou? Fica aí este e outros questionamentos que a gente vai desenvolver na semana que vem. Você não perde por esperar. Um abraço e até lá. Contra a cultura.
1: O evangelho clama pelo diferente.